0: 各位读者，大家好，我是映科文学的编辑。鉴于我们今天的 podcast 节目呢，我们邀请到 DVA 的作者纪悲纪蔚然老师跟我们谈最近的推理小说，同时也是《私家侦探》第二集 DVA。我想问纪悲，是相隔十年呢、啊，在写推理，那为什么会隔这么久？然后心境上有什么样的转变？嗯
1: ，实在是写小说真的太难了，对我来讲很难。嗯，那就牵涉到一大堆的叙述，所以呢，就就觉得他的工工作这个太艰巨，所以就一直拖，一直拖，加上也没有什么很好的点子，啊，真的是没有没有。我觉得有一个曾经有一个觉得想法，后来就一直觉得那没有那个动力去写它，就后来就一直写剧本，一直写，一直写。直写这这期间，可能这十年间也写了十几个。嗯，差不多剧本。那、嗯嗯、直到去年吧，去年的去年的时候，大量看了一些书，突然有一个灵感，嗯，那就这个灵感就把它把就觉得哦，这个东西值得写，就一于是就把它写成了现在这个这一部 D e V i a h t 嗯，大概就这样。
0: 嗯，那写作心境上有转变吗
1: ？心境上啊，嗯，好像是比较不那么。至少，因为可能是因为人老了嘛<笑>，人老了那你就是因为我常常看到老人家，以前还算年轻的看老人家，我发觉老老人家有两种啊，有有你老的以后呢，你可以变得猥亵啊、嗯嗯，那老的时候呢，也可以变得慈祥。那就这两个选择。嗯、所谓的猥亵跟性不一定有关系，嗯、就猥亵就是说为老不尊啊，或者是天天抱倚老卖老,、嗯、老,老啊，嗯、天天抱怨啊。那如果说去办一个事情，稍微那个服务员稍微对你有一点点，嗯、那你就觉得不让坐之类的，对，或者不让坐啊，或什么，对，就凡事都牵扯到自尊的时候，嗯、那那应该就叫猥亵了。所以我一直在警惕自己，嗯、那就是因为我们要。朝朝向慈祥的路上走<笑>，所以我的<笑>我笔下的无尘呢，当然他本身无尘就有一点好像是我的另一个嗯那个创造出来的我，哎、嗯、呀、嗯，所以就笔下的无尘变成没那么愤世嫉俗了。呃，跟那个第一部释家真的相、嗯啊、相较起来，嗯、
0: 都在骂人、啊，對對,对对，都是愤
1: 怒愤怒對對對。那现在就比较比较没没那么没那么生气了
0: 。对，就是而且他有很多呃。可以同理别人的的部分，在书里面
1: 也對也一直出
0: 现。Yeah, 这个也
1: 算是吴成在他的心理状态的一个渐渐好转的的一个趋势吧，就一个现象、嗯、或者一个结果，就是说，呃，第一步的时候他还是在在一种呃极度亢奋、极度忧焦躁焦呃郁躁郁哎对，极、嗯、度躁郁的一个状态，那慢慢慢慢趋缓，本来想成为一个孤岛的他，后来的结交了一些啊、呃、朋友，可能慢慢就去玩、嗯。到了第二步，我觉得他应该要无承要开始跳脱之出自己的问题，嗯，不要再去管他自己的问题了，反而是要管旁边的周围他所碰到的一些现象，他要怎么帮人家处理一些疑难杂症这样。因
0: 为第一、嗯、第一本里面他有写到说，呃、嗯，就是他。他去做侦探不是为了钱，是为了助人嘛？对。但是第一本里面的对象他，他、嗯、他很多时候还是处理自己问题，甚至最后成为自己成为杀人嫌疑犯，所以他要帮自己摆脱那个困境。对。到到了第二部的 D V A， 吴城其实就是一个、嗯、呃。我觉得它是一个很能够连接建让自己跟他人建立连接的这个这个侦探，就是它会找很多的资源来帮助现在之前木的样子、嗯，这是还蛮有趣的
1: 。嗯，那这本小说如果说它有一个比较潜在的主题，也就是关于连接这个问题、嗯、就是说呃，就是所谓的表面上的连接跟跟这个你平常你看不到的一个连接。那就最主要在处理这两两方面的，就是看得到的跟看不到的
0: ，嗯、就就是真相在底下，或者是说那些隐藏在事物底下的那些秘密
1: 。对，或许说每天发生的事情，对吴成来讲，吴成有有一句名言嘛，那个。当他发病的时候，每一件事情都是个征兆，事
0: 物都象征，都是个
1: 象征、嗯嗯、这样的。那其实这样的人过得实在是很苦的，对、嗯、一般人根本不不会这个样子。那都是无尘必须要慢慢去化解那个那个东西，或许说，好，这个发病让他看到一些象征的时候呢，说不定他可以找找到那个那个内里、嗯、底下看不到的那些连接感，或许这个可以带带给他一个。我心情上、情绪上，或者说生命上的一个、嗯、一个镇定吧
0: 。嗯，那就问一个编辑才会问的问题。就是在两本书的前面都有一个引言。第一本是说，干的地方灵魂是待不住的。啊、哦嗯，对。然后第二本是在痛苦中，我们都首次察觉自己的生命没有了它，它便会了无生气。对，就想说，您为什么会特别想把这两两？不同的话
1: ，第一第一步是什么？干的灵魂，干、呃、的地方灵魂
0: 是待不住的，待不住的。對對對對那个對
1: 對對，那个是应该就是我酗酒的年代吧。對對
0: 對<笑>所以要渴要喝嘛，对，對對對要,喝要喝，对，就
1: 但是就他当然也最主要是在讲五城的时候的心境、嗯。他喜欢，他希望。他觉得他的呃人际关系，或者说他的他的一个对生命的看法都，都都都很糟糕，嗯啊、哦，所以他离婚了，辞去辞去了那个教职，所以他他是最后他想要变成一个全干的人，嗯啊、哦，全部干掉的人，对、嗯、啊、嗯，那所以他就唯一能做就是他全干
0: 的人不就木乃伊吗？<笑>就差不多了、啊
1: ，对啊，就木乃伊了。<笑>那但是呢，后来他发觉真的是，如果灵魂全干掉，那真的就是一个僵尸吧。哦、就是一个行尸走肉之类的、嗯，所以他们这个人慢慢慢慢湿起来，慢慢慢慢的软软化，嗯，慢慢慢慢的出来。有有有些温度了，对、嗯、吧？到了第二步是、嗯、<咳><咳>
0: 康德的，
1: 对，<咳>第二步当然呃，康德是说在痛苦中，我们第一次发觉到自己的生命，如果没有痛苦，嗯啊、呃，变了无生气，这个当然也是无尘的一个体悟。他觉得痛苦带给他真的精神，尤其精神上的啊、呃，比如说忧郁症啊、恐慌症，带给他很很大的一个一个挑战。那他这这这一辈子一直在跟他跟他奋战，嗯，但是他也经过这些精神状态呢，察觉到一些一可能一般人没有办法察觉的一些事物，就像。刚才之前所讲的，呃，那个比较暗地里的一个、嗯、一个一些连接、嗯，啊，一些连线这样的，它与世界的关系嗯,嗯
0: ，就是因为它能够察觉痛苦，所以才才能体,体察到别人的痛苦。嗯，可是吴晨(笑)这次也升级 了， 就是说他之前他虽然还是一样就是步行查案但是他已经有高科技设备进来了。之前我记得我在《私家侦探》文案还是不是讲说只用手电 筒， 然后然后手手机是很低阶的手 机， 然后还去买了那个 Canon 相机这 种， 对， 那非常的非 常， 然后完全不会用那些 GPS 那种系 统， 但是。感觉过了十年，在小说里面是过了两年嘛？对对、呃，但是他已经开始会用这些东西了，就、啊、跟我应该有关系吧？<笑>但是这个开脸书的是不是
1: ？对、呃、<笑>对啊，这所,所以下一步，吴承第三部应该就是要、嗯、要写脸书了吧？因为就是我最近有有,有为了为了一件事，那加就加入脸书，嗯啊、哦，设立脸书的这个应该这么说是，是吧？还是讲什么加入脸书？
0: 都可以了，都可以了，好、哦，都可以
1: 。反而好像就是加加入人类的行列，嗯、这样的、嗯嗯，那就是，但是这一步算是无尘二点零嘛？嗯，那二点零就一定要 upgrade。嗯，那 upgrade 我才在想的就是一个，就是一个找搞了一个征信色，嗯，啊、嗯，胡
0: 舍的这个角
1: 色，呃，一个胡舍这个人的角色，让他来帮胡舍，不。帮吴成来处理一些比较琐碎的东西，但是也蛮关键的。但是最主要，他的吴成的办案还是需要他的一些巧思，嗯，他的灵感的、啊，对，也就是他能能从一些蛛丝马迹、一些一些擅自的线索里面呢，找到那个最关键的连接的时候，他就可以破案。嗯這樣，所以还是需要吴成这样的一个呃脑袋吧。嗯
0: ，就是脑袋是他最大的武器。嗯，对，<笑>